0: Nove horas da manhã, dois minutinhos, eu até peço desculpas aí é que eu não tive a pontualidade oriental, né, Rafael? isso aqui, <risos> a reputação não tá tão certo, e você chegou no horário direitinho, mas seja muito bem-vindo, você fala aí de Guim... Guimê? Guimê, é isso mesmo, agora ou não? Ou você tem outra tô em cidade?
1: Agora. Não, estou em Guimê agora, a gente chegou de viagem, e... que tivemos jogo do campeonato e tô aqui, obrigado pelo convite, tá?
0: Ah, eu que agradeço ter topado a conversa. E eu até já começo com um, um gancho de onde você está. Você já jogou na Coreia? Era que, era que, que, que três também ou não?
1: Não, eu joguei num, num clube muito tradicional, né? Que era o Dejon Hanna Citizen, que foi quando eu ainda estava aqui, ainda pertencia à cidade, ainda pertencia à prefeitura da, da cidade de Dejon. Uh, e o clube foi vendido para o maior banco da Coreia. Né? e eu por uma, por uma questão agora tive duas propostas de clubes também da, da K2 né? mas por uma preferência de projeto e algumas coisas do tipo, eu aceitei a, a proposta do Guimê e aqui sou eu
0: e aí você já conseguiu jogar bastante? aí? quanto tempo você já está aí no Guimê?
1: não, tenho um mês e alguma coisinha só faz pouco tempo que eu cheguei e joguei dois jogos é o terceiro jogo agora
0: é, 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 uma coisa interessante desse canal é que... Por exemplo, eu é, vou ser repetitivo. Para quem acaba vendo o canal... Vai achar que eu falo sempre a mesma coisa. Mas a gente vai procurando, procurando... Achando contatos, achando histórias interessantes como a sua. Vai vendo que, cara... Quanto mais procura, mais brasileiro acha.
1: E, e tem bastante na Q2 e na Q3, né, cara? Todo, todo lugar... É, principalmente 2011 quando eu ainda estava no Japão, todo clube que a gente ia jogar contra, tinha dois, três brasileiros. Todos, todos. E todos os lugares que tu imaginar, onde tu for jogar, tem brasileiro. Sempre, sempre. Em todos os lugares tem brasileiro. É, é engraçado. Eu falava que... Eu não lembro qual
0: conversa que eu tive, que às vezes na primeira divisão não tem tanto brasileiro, mas nas demais tem um monte, porque é um caminho de entrada, de, de, de uhum. desenvolver carreira, né? Você Exatamente. na Q3 vê uma diferença de nível muito diferente da Q2?
1: Não, para te falar a verdade, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, é praticamente a mesma coisa. É o que eu, 2012, joguei no FC Zurique, o clube jogou Champions League e tudo isso. E a gente vê que é uma questão de oportunidade, na realidade. Porque tirando os caras que são os extraterrestres aí, os anormais do futebol, que tem a qualidade absurda, todos os outros são muito iguais, o nível é muito padrão, você pode assistir a Premier League. Tu vai tirar aí os caras que são os craques do, dos times, mas a maioria da Premier League, o nível é sempre o mesmo. É um cara que tem um bom passe, é um cara que tem uma, uma boa marcação, que corre bastante e tal, mas não é aquele cara muito diferente, aquele cara que fala, pô, aquele cara é craque. Tu tem um exemplo aí do Anderson, o capitão do Liverpool. É um jogador muito normal, que talvez no Brasil, do jeito que é o Brasil, a exigência que tem no Brasil, não jogaria.
0: Naí, nesse canal eu mostro cada vez mais quantidade de que vem uma base boa, tem uma carreira interessante, mas cara, não é só futebol, é na vida mesmo, às vezes não uhum. abre a porta certa, ou às vezes a porta certa tem algum problema, o cara não tem continuidade, claro. não consegue desenvolver, porque muitas vezes olha pro passado do cara e, e julga por aquilo também, né, claro, é claro, ser complicado, exatamente. você tem uma
1: base super forte de Palmeiras, né, é, isso é meio que uma cultura do futebol brasileiro, né? A gente meio que no Brasil, nós como torcedores ou atletas, o, o futebol brasileiro, o cenário brasileiro é meio destruidor de sonhos, né? Então o, o público no Brasil que vai para o estádio é completamente diferente do público que vai para o estádio na Europa, na Ásia principalmente. O cara vai como se fosse para um espetáculo. Né? Aqui, tu perde jogo, tu ganha jogo, é normal, faz parte, todo mundo tá sujeito a isso, só que todo mundo quer ganhar, não tem como todo mundo ganhar. Então, tu ganhou, tu perdeu, tu pode sair na rua, tu pode ir no supermercado, tu pode ir numa padaria, tu pode ir no shopping. No Brasil, tu perdeu o jogo, tu não tem vida, né, e, e essa questão e essa cultura que a gente tem do futebol brasileiro... É, é meio difícil, é meio complicado de que o jogador é uma máquina, de que todo jogador ganha muito, de que todo jogador é milionário, é mercenário não tá nem pra nada é, é, é meio que uma visão deturpada de, de tudo que acontece, da realidade do futebol de verdade que a gente fala né?
0: Sim, sim E aí, bom, esse é um canal que eu tenho várias playlists mas é, mais, é que tem mais vídeo, mais contato, tem mais envolvido, é essa que eu falo de outra liga que é falar disso, dos brasileiros que estão ao redor do mundo fazendo suas carreiras abrindo mercado para outros brasileiros desbravando realidades que às vezes não conhecia e que muitas delas são incríveis assim, Sim. faz muitas vezes, o pessoal pensa poxa, se eu soubesse ia tinha ido antes sair do Brasil mais claro. cedo até quando é que você teve esse choque de realidade? foi quando foi para o Rio Vicente
1: ou foi depois? cara, na realidade para mim sempre foi tudo muito fácil né, em termos de adaptação. Essa adaptação, para mim, sempre tirei de letra. Eu, minha família, a gente sempre foi muito adaptável a todas as situações. A gente foi para Portugal, que foi a nossa primeira experiência em 2010, e de lá a gente foi Suíça, Japão, Singapura, Malásia, Brunei, México. Né? Então, a gente rodou bastante, mas sempre foi maravilhoso. Mas, claro, que a minha história e o que eu pensava... Quando eu cheguei no Palmeiras, eu tenho praticamente 10 anos de Palmeiras, e eu pensei que eu fosse começar e fosse terminar minha carreira no Palmeiras. Ah, que... Todo mundo ah,
0: sonha, né? Gente... Mas quando consegue começar num lugar com tradição é.
1: Né? é, Mas a gente sabe como é o futebol, tu precisa de espaço, de oportunidade, eu sou um cara que não tem um agente, né? eu sou um cara que cuido das minhas coisas praticamente sozinho, eu conto com alguns parceiros, com alguns amigos que, que me ajudam, mas para mim sempre foi meio difícil e eu tomei decisões erradas, mas por conta própria. Né? Hoje eu vejo muitos jogadores uh, que a gente conversa, que a gente fala, deixam 100% das suas decisões nas mãos de outras pessoas. Né? E acaba acaba sendo complicado porque perde completamente o, o poder e tudo que eles poderiam fazer. Mas em termos de choque de realidade... assim Nunca tive tanta dificuldade, mesmo em Brunei, que é um país muçulmano, no Japão, que é completamente diferente da nossa cultura, mas tanto que minha esposa o país que ela mais gosta de todos que a gente passou é o Japão. É isso, não querendo puxar saco para
0: a minha origem de familiar, mas todo mundo <risos> fala muito bem, né, cara? Mesmo quando é. chega sem falar japonês, sem nada... Dá alguns meses e fala, puta, que lugar legal, né? Acho que... Cara,
1: a, a, a cultura japonesa é impressionante, é incrível, a, a educação é absurda, tu aprende muita coisa no Japão. O meu time estava passando por uma, uma situação difícil, acho que nós éramos o 16º de 18 times na primeira divisão.
0: não estava uh, no Avispa, né?
1: No Avispa, sempre difícil, todos os jogos, 30, 35 pessoas, uh, todo mundo batendo palma, uh, tinha jogador que tinha perdido um gol embaixo da trave, sem goleiro. Todo mundo a palma e dava parabéns. Chegava depois do jogo, era todo mundo dando presente. Tu demorava uma hora e meia para chegar no carro a 50, 100 metros de foto, de autógrafo, de carinho do, do público. Impressionante. O Japão, sensacional. A gente não, não tem o que falar, só agradecer tudo que a gente viveu e aprendeu ali no Japão, porque é maravilhoso.
0: Agora, você teve mais de uma passagem no Japão, né?
1: T, tive uma no, no Avispa e tive uma no Gainari Totori. E aí,
0: Fukuoka, para Totori
1: é totalmente diferente, né? <risos> é. Como, é... como é que
0: foi Totori, cara? Porque é um time que está crescendo. Uhum. Tem mais de um time lá agora. O futebol que está virando uma realidade mais forte. Foi... Para quem não conhece muito o Japão, é uma região isolada, que é uma ilha. vai é. Mas como é que é a realidade lá, como é que você achou da vida lá muito diferente de, de Fukuoka.
1: Fukuoka. É que Foucault era muito grande, muito, muito grande, teoricamente, né, claro que na, nas devidas proporções, mas Sim. uma cidade muito legal, uma cidade sensacional, de verdade, gostamos demais, e, mas nós aproveitamos mais em Totori, Yonago, né, cidade de praia, legal, então foi, curtimos bastante, a gente se divertiu bastante também ali em Totori, fomos bem recebidos, foi muito legal também, né, apesar de ser uma cidade menor, mas também foi, foi muito legal, a gente ia para praia, ficava ali mesmo no, no frio, o curtindo tudo direitinho, foi muito legal.
0: Ah, é, não, eu tenho curiosidade, porque realmente é, é uma região que logo, logo vai chegar na J1, assim, tipo, vai. não é só um clube, a, acaba sendo importante até para o pessoal da região, que muitas vezes é uma região uhum. que é mais fluida, né, do Japão.
1: Isso. Tanto que então... o meu, a, a, a minha contratação foi um projeto de patrocinador, na realidade dos, digamos, dos pescadores, digamos assim, né? Que eles chegavam lá, é, aportavam um valor e escolhiam um jogador para contratar. Ah, é, que da hora! É meio que, é, <risos> meio que é, um contrato é, com os patrocinadores.
0: Pô, bem diferente. E aí, bom, do mais diferente de tudo, esse canal que outro dia entrevistei um rapaz em Lausito, arrebentando lá. Eu gosto muito de mostrar esse pessoal que a grande mídia não mostra, não querendo criticar a grande mídia, que faz o papel dela, mas Cara, acho que a internet você, permite fazer isso.
1: Você está de parabéns pelo, pelo programa, porque uh, não só por dar espaço para a gente brinca com os operários da bola, né? Mas claro que muita gente, não sei em termos de porcentagem, mas muita gente quer ver o glamour, quer ver história, quer ver isso e aquilo, mas a, a grande maioria, a grande parte do iceberg está no, no, nos trabalhadores eh, braçais, digamos assim, né? a gente brinda no futebol, que são os dublês, né? nós somos os dublês, então a grande maioria, então você está, parabéns por, por dar a oportunidade a todos esses, esses jogadores que estão espalhados por aí, que a grande maioria
0: não, obrigado pelas palavras e e, e a ideia realmente é, é, eu falo, esse é um tipo de vídeo que embora quem pegar são são lugares bem diferentes, muitas vezes atletas não tão conhecidos, mas são caminhos para a maior parte desse iceberg todo, que às vezes que ataque no Brasil e não tem ideia, não sabe como, não sabe da dificuldade, mas não sabe também das coisas boas. E Uai. uma coisa que me chamou a atenção no teu histórico quando eu queria falar, eu falei, pô, eu sou um curioso, já deu para ver, né? E quando eu vi campeonato em Singapura, eu falei outro dia com o um menino que chegou lá, que acabou de chegar no Guelang. É um time de lá, tudo, mas quando eu vi a Singapura, eu vi, pô, tem o Albirex Nigata jogando lá, foi, caramba, o time uhum. japonês jogava
1: lá. E é o mesmo presidente. Então,
0: mas eles jogam lá por quê? Porque eles querem chegar na AFC é Champions uma... alguma
1: coisa ou é só por mim Não, é. não, é uma é uma filial, como se fosse para desenvolvimento dos de jogadores jovens. É o time B deles que eles botam lá e é como se fosse o time B e eles vão fazendo esse intercâmbio. O cara vai bem em Singapura, vai... no meu ano teve um atacante que foi bem, acho que ficou eu fui o artilheiro, ele foi o vice artilheiro e puxaram ele para o Abirex do Japão.
0: Singapura é um país interessantíssimo, né, cara? muito rico, que né, tem que abrir muita cabeça da galera. Só que de Singapura o que chamava mais atenção é que tinha um time de Brunei, o salão que era o seu time, né?
1: Era o meu e time. Como é no, no meu bastante ano, tempo, né? né? Fiquei três anos lá, uh, acho que uma das melhores passagens da minha carreira. E eu estava no, no Totori né? E eu tinha mais um ano de contrato ainda. Eu fiz dois anos, em, dois, dois anos exatamente, eu fiz lá. E quando eu terminei o primeiro ano, uh, me liga o Steve King, o ex-treinador do Blackburn, do Fulham, da, da premier league ele me ligou, falou que tinha uh, um projeto em Singapura, porque ele tinha tentado me contratar alguns anos atrás, para quando ele ainda estava na Inglaterra. E eu falei, caramba, mister, mas o que, que a gente vai fazer em Singapura? E ele me explicou, ele falou, cara, é o sexto homem mais rico do mundo, e assim, o projeto é isso, o projeto é assado, vai ser isso, vai ser aquilo, a gente tem... Uh, o pensamento de crescer bastante, a gente quer dar o primeiro título para o país, da, da liga e tudo, e aí eu fechei o olho, acreditei nele, falei, então vamos embora, liguei o pessoal do Japão, falei, ó, oh, preciso rescindir meu contrato, eu tenho outros projetos, eles a princípio não queriam dar rescisão, mas conversamos direitinho, eles aceitaram, rescindimos e eu fui para Singapura, entre aspas, fui para Brunei, na realidade, né? Que até então eu não sabia, que... eu sabia que era Singapura, não sabia de Brunei, depois, pouco antes de ir para lá da viagem, fiquei sabendo que era Brunei, um país muçulmano e tudo isso aí, mas maravilhoso, muito legal, mas tem a... as experiências aí de macaco tentando entrar em casa, macaco no é. supermercado, os negócios meio... Meio maluco, assim, você vai andando de carro, vai aparecendo cobra na rua, porque lá é floresta, né, 70% do país ainda é floresta.
0: É, porque pouco conhecido, né, cara, até tem muito é. país que é pouco conhecido, mas que por turismo as pessoas acabam desbravando, mas não é o caso de Brunei, né.
1: É que lá eles têm poder e têm capacidade financeira para ser um Dubai, para ser um Qatar, alguma coisa do tipo, mas eles não querem, né, eles querem deixar o país fechadinho do jeito, do jeito que está, e Mas muito legal, também esses três anos que eu passei lá foram muito bons.
0: Então, mas você jogava a Liga de Brunei e de Singapura no mesmo ano?
1: Não, não, só jogava a Liga de Singapura, só joga ah, a Liga de tá. Singapura, só joga a Liga de Singapura. E nós jogávamos em casa em Brunei, então o clube de Singapura vinha para Brunei, e uma vez a cada 15 dias jogavam um em casa fora, um em casa e fora. Então, fora a gente sempre viajava para Singapura, dá uma hora e meia de avião. Pô, que interessante,
0: né, cara? Bem, bem diferente, né?
1: É diferente. Eles jogavam, na verdade, antes, até 2012 ou 2010, alguma coisa assim, jogavam a Liga da Malásia. Porque na realidade, é, é, tudo fazia parte do mesmo país, né? Todos os países ali eram juntos, era tudo Malásia. Aí foi dividindo e dividiram Brunei, pegaram um pedacinho de terra, falou: oh, vocês vão para lá e agora isso aí é Brunei. E Beleza, cavar, e aí começaram a cavar, achar petróleo que não acaba mais. Falei. É. Obrigado pelo pedacinho que né? vocês me deram.
0: E bom, é, é, a gente sabe que é de uma dificuldade no futebol você ficar tanto tempo num clube, é difícil você conseguir uma oportunidade, uma continuidade, e foi o caso de lá, o que te motivou ficar tanto tempo lá, como é que foi, como, como positivo foi, porque você fez gol a rodo, né?
1: Em primeiro lugar, o treinador, né? Não é todo dia que você trabalha com, tem a oportunidade de trabalhar com um cara que trabalhou na Premier League, e aprendi muito com ele, a gente construiu uma, uma amizade muito grande, e é que você falou lá eu tinha um nome muito grande era uma das maiores estrelas da liga do, do país então para mim estava muito legal ali minha família estava adaptada a gente estava feliz ali então quando chegavam algumas propostas eu falava para os caras alguns valores para que eles não pagassem ou se pagassem eu falava beleza aí já é vale recusável né? É, não tem eu, dizer, tenho, né? eu tenho que ir embora, mas aí quando a diferença era muito pequena, falava, para mim não vale a pena porque aqui eu sei que por temporada eu vou fazer mais de 25 gols, eu vou jogar, sou capitão do time, né a vida legal, a vida bacana, minha família está tranquila, então é isso que fez a, a continuidade, né dentro e fora do campo as coisas se encaixavam, então não tinha, não tinha por que mudar, e aí quando eu recebi 2018, a proposta da a proposta da Malásia, aí já era um campeonato diferente, uma situação diferente, um desafio diferente, e foi o ano que o Steve King uh, pediu para ir embora. E aí quando ele foi embora, eu falei, bom, agora meu dever está cumprido, sou o maior artilheiro da história do país, o único capitão estrangeiro da história do país, então uh, a gente foi campeão, tudo que tinha para fazer a gente fez, agora já posso ir embora.
0: É, e até uma curiosidade: vocês ganhando o um título, como que é a receptividade no país? É um país que gosta muito de bola,
1: cara? Gosta, gosta muito de futebol. Uh, os jogos, principalmente da final, tinha 35 mil, faltava ainda acho que 5, 6 horas para começar o jogo e o estádio já estava abarrotado, todo mundo estava todo mundo lá. não tem, É um país que não tem, não é igual Singapura, porque Singapura, para quem conhece, dizem que é Nova York sem crime. Né? Nova é o Inverso né? é. é, é, é... Singapura tem tudo, 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 é, desde os estúdios uh, da Universal, até praia artificial, tudo isso aí tem lá, e Brunei já é mais tranquilo, né? tu não tem tantas opções de diversão, então os jogos são essas, uh, onde eles vão para a diversão.
0: Pô, então era o evento, né?
1: O evento, exatamente, quando foi campeão, a gente foi a primeira vez na história, o campeão, né?
0: Bom, então, pessoal, se você andar lá, todo mundo vai saber quem é Rafael Ramazotti, né,
1: cara? É, hoje, hoje é engraçado que o, o meu treinador na Malásia, a gente conversa bastante, principalmente com, com, com preparador físico, e eles me ligam, ontem até me ligaram, para mandar um monte, que hoje ele é treinador da seleção de Brunei, né, ah, ele tava não. No, não sei aonde começou a ver revista, revista e começou a aparecer minha foto para todo lado ele me mandou, pô, você é rei mesmo aqui <risos> teve chance de
0: naturalizar, cara?
1: não, não, a gente não a gente não conversou sobre isso mas lá seria fácil, né? porque o Sultão é o dono do país então ele... você quer? tá aqui, ó é. É. a lei é ele que faz, né? então é mais fácil
0: é, poder, de repente, estar tá jogando na seleção lá, né?
1: É, mas, mas, lá, mas lá é difícil. A, a, a seleção joga... Eles jogam poucos jogos, na realidade, da, das eliminatórias. Eles não vão muito longe, normalmente.
0: E aí, bom, você... A um ponto da carreira... A Asa virou uma realidade claríssima para ti. Você acabou conhecendo bem o mercado. Mas chega uma hora que você sai. tô vendo aqui, né? O que, que te fez sair? O que, que te fez... O México voltou pro Brasil. O que te motivou?
1: Na, na realidade, eu iria voltar para Singapura, né? E aí apareceu essa oportunidade de ir pro México e foi uma situação muito legal, um clube muito legal, não tinha como falar não.
0: O primeira é, divisão a... do
1: México ainda? Né? É, uma situação. A gente foi vice campeão da Copa do México, né? É, eu fiz o gol da semifinal. E, e foi foi muito legal e eu não podia não tinha como falar não para essa pra essa situação do México porque por mais que a Ásia seja maravilhoso eu gosto demais da Ásia às vezes falta um pouquinho eu fico bravo às vezes no jogo passo passo apertado porque às vezes perder tá ok empatar tá ok e eu sou muito que eu preciso ganhar de qualquer jeito <risos> e aí quando eu vejo isso de perdeu, tá ok, empatou, tá beleza. A gente sentiu um pouquinho falta daquela cobrança, sabe? Aí eu falei, bom, agora deixa deixei pro México. Aí fiz dois anos de contrato no México, mas logo apareceu a Coreia de volta e eu voltei. Agora, você <risos> jogou
0: no Juarez que joga no campo artificial, né, se não me engano, né?
1: Não, não. não, eu, eu, tô não.
0: Com, eu tô confundindo com os cholos de Tijuana, então. acho que é...
1: Isso, isso, é, isso, é. isso, isso, isso. Isso. É, eu
0: gosto de jogar um também. No Campo
1: Artificial, a gente joga, no, tá na divisa ali, né? dos Bravos de Juárez, e foi, foi muito legal. Verdade,
0: cidade de divisa, né, cara? Com os Estados Unidos, clássico, né, cara?
1: Isso, é, Juárez faz divisa ali com El Paso, Texas. Reza a lenda que é muito violento ainda, é. Cara. A gente estava em Singapura, eu, minha esposa, minha filha, e de repente chegou a proposta do México, eu coloquei no Google, só aparecia, tudo que aparecia no Google era assim, cidade mais perigosa do mundo, mata não sei quantos por dia, confusão, bagunça e tiro. E Aí eu mandei mensagem para um amigo, que é o... era né, o capitão do time, e a gente conversou, ele falou, cara, não tem nada disso. Né? Pode vir para cá, você não vai ser roubado igual no Brasil, que pode ser roubado a pé, de carro, dentro de casa, qualquer coisa pode acontecer. E me explicou como era, como funcionava, nós fomos para lá, problema zero. zero. Zero medo, zero problema, foi muito legal. É, ou seja,
0: tem problema, tem, é só estar tá no lugar certo, né, imagina, né?
1: É, exatamente, mas nós nunca fomos aqueles de, ah, evitamos entrar aqui ou ali, né, claro que a gente nunca conheceu, por exemplo, uma favela mexicana, mas os caminhos que a gente precisava fazer através de, de aplicativo de navegação, a gente fazia sem problema nenhum, nunca passamos aperto, nunca passamos dificuldade no sentido de perigo, não. E aí, bom, você volta para a Ásia, você
0: já jogou no Japão, jogou em Singapura, Jogou na Coreia, volta para a Coreia, Malásia.
1: E voltei para a Coreia 2019. E... É, e você volta para a
0: Coreia, mas você vai passar no São Bento, né, um tempo, né, cara? Eu passei agora no fim do ano.
1: Né? Mas o que, realidade... que te fez
0: voltar para na... o mundo paulista aqui, cara?
1: Na realidade foi uma coincidência, porque eu rescendi o meu contrato na Coreia por conta do, do vírus, né, e uhum. eles pensaram aqui que a, a liga não iria voltar. Então, a gente rescindiu o contrato e eu fiquei o ano de 2020, eu fiquei o ano de 2020 no Brasil, uh, ajustando algumas coisas, acertando algumas coisas e conheci o presidente do São Bento. E a gente começou a conversar, pô, tô precisando de um atacante assim e tal. Você não quer vir? E aí eu fui para o São Bento, fiquei lá um mês, exatamente um mês e já voltei para cá, para Coreia de novo.
0: Ah, você não chegou a pegar o acesso todo do, do da 2
1: Não, não. Fiquei muito pouco tempo. Fiquei um mês, quatro semanas.
0: É porque eu achei até estranho vou voltar para
1: jogar aqui. Foi caramba.
0: A gente, tipo, conheceu tanto esse mercado aí que é um mercado tão bom. É,
1: é. é não. Mas o São Bento Uh, um time legal, a cidade de Sorocaba muito legal também, as pessoas do clube são pessoas diferentes, né isso é o, é o mais legal de tudo porque normalmente uh, você pode ter alguns problemas com diretores presidentes e coisas do tipo lá é meio que mais família, sabe é diferente o, o tratamento então foi, foi uma experiência legal depois de 10 anos aí praticamente ter voltado aí, mesmo que por um mês foi legal essa volta mas já estamos de novo na Correia. É, e que nem falei, foi,
0: foi para a campanha de acesso, acho que você saiu, deve ter chegado o Jamie depois lá também, que pô, tem uma
1: carreira longa foi, aqui. É, foi depois dele. Ah, depois dele? É, tava o Bambam de atacante. É, Magrão. então, pô, cara,
0: São Paulo é um mercado muito doido, né, cara? Tem muito é. jogador muito bom aqui, que, cara, falta espaço, né? Às falta às vezes, espaço. O caminho que você fez é, é uma alternativa para muita
1: gente, né? Deveria exatamente, ser Exatamente, é isso que eu falo. E é que é que o assim, para você sair do Brasil, ou você tem que ser o cara que vai para o clube grande, para os grandes centros, para os grandes mercados, ou você precisa sair do Brasil o mais rápido possível para que você consiga guardar alguma coisa para quando parar de jogar. Porque muitos jogadores, a maior parte aí, eu digo, 95% ganha muito, muito pouco. Né? Digamos que menos, muito menos de 5 mil, 3 mil reais. É... Mas veja bem, não estou falando que é pouco em um geral, porque às vezes as pessoas vêm pô, mas 5 pau é muito e tal, é muito. Só que se a gente dividir esse valor que o atleta recebe, ele tem um prazo de validade, porque o atleta profissional trabalha só até os 34, 35, no máximo, quando não, para antes. Daí para lá. É uma vida e no mais... Brasil
0: é meio ano só garantido. Você não sabe o segundo meio semestre, o primeiro, dependente. Exato, tipo, é...
1: Exatamente. É que assim a grande maioria do público que assiste e acha que entende de futebol está acostumado com o salário da Série A. Pega um Daniel Alves, pega um Gabigol, pega um Lucas Lima que é para cima de um milhão e acha que todos os jogadores ganham assim. Aí às vezes eles vêm um menino de 17, 18 anos, pô, saiu, é mercenário, trocou de clube, é mercenário mas não é, a realidade é completamente diferente, né, muito difícil financeiramente para o atleta, psicologicamente para o atleta é muito difícil, o futebol judia muito do, do psicológico, é muita pressão, é muita coisa, né, então, às vezes, quando, quando tem oportunidade, eu falo para todo mundo, principalmente para os mais jovens, quando tem oportunidade independente, é ir embora, porque hoje, se você pegar aí um clube da, sei lá, terceira divisão da, da Coreia, vai pagar mais do que a primeira, muitos clubes da primeira do Japão, do, de Portugal. Né, então, é, é, são realidades diferentes. Chega uma hora que você precisa optar, ou você vai optar por um currículo bonito, legal, ou você vai optar por uma, tentar uma garantia financeira para sua família. É, e
0: essa clareza cedo, que nem você falou, acho que o pessoal fala: pô, meu Deus, o cara saiu como se fosse tivesse sido o fim do mundo. Mal sabe que às vezes é o começo de um caminho certo. Né?
1: É, exatamente. Exatamente. Eu era muito, muito feliz em Portugal, onde fui campeão da segunda divisão do Campeonato Português. Muito, A gente foi muito bem ali. Todo mundo conseguiu ir para clube bom, para situações legais. Foi onde me abriu a porta do, do Japão, da primeira divisão, onde me abriu a porta do Zurique. É, mas eu, eu não me arrependo de ter tomado as decisões que eu tomei, de ter ido para a Ásia, quando eu, é, eu fui para Singapura, falavam que eu era maluco, que eu ia sumir do futebol, falei, cara, é, sumir do futebol depende o que é para você, porque... Você precisa ou jogar... E se me grandes... paga suas
0: contas? Não, né? Aparece e exatamente. paga suas contas? <risos> Exa
1: exatamente, porque muitas vezes eu conheço muita gente jogando primeira da Espanha, segunda da Espanha, primeira de Portugal, que quando termina de jogar não consegue guardar nada porque o salário é muito pequeno. Né? Então, a, a, minha escolha, a minha escolha foi essa, de tentar dar uma vida melhor para a minha família, independente do meu currículo ser mais legal do que de outros jogadores
0: é que você também acaba tendo uma história de vida muito interessante. Você vê uma realidade bem distinta. dá para ter muitas ideias, dá para ver o que é bom o que é ruim, do Brasil claro. também. Hoje, no momento de vida, você aí no guimê, qual é a tua expectativa de jogo, de vida, o que você tem pensado?
1: Aqui a gente, aqui uh, nós temos um problema que às vezes a gente tem uns treinadores mais experientes, assim, que são mais tradicionais e tem esse old school né, da, da bola aí, esse, essa tradição do futebol coreano que é só correr, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então os caras vão, tem três, quatro vezes na semana, dois períodos e aí quando chega no jogo tu já tá cansado, tu não consegue entregar 100%, é meio, meio maluco, sabe? Eles treinam, treinam muito, mas a gente está aqui, tenho alguns projetos aí para meio do ano ou uh, na, próxima, na próxima janela de continuar no mercado asiático, mas uh, aproveitando o que eu já tenho visto, né, porque está difícil agora para os brasileiros conseguirem visto, os brasileiros conseguirem deixar o Brasil e minha vinda para cá foi legal por conta disso aí. Uh, por conta do visto por conta da facilidade e de me proporcionar uh, um segmento na carreira e também alinhando essa essa minha essa minha trajetória no futebol com os business né com esse mundo do negócio dos negócios que é um mundo que eu amo demais também que aprendi a gostar uh, muito por necessidade porque a minha preocupação sempre foi essa do que minha família ia viver quando eu parasse de jogar futebol né, já que eu venho de uma família, humilde, sou nascido, vivido e criado na periferia do Guarujá e a minha preocupação sempre foi com pós-carreira, eu tinha ali 16 18 anos, então, quando estava tava subindo pro profissional do Palmeiras, a minha preocupação já era quando parar de jogar e... Mas é importante né, cara, não, não
0: que isso tem que te afetar na forma como você rende, mas conseguir ter um norte, né por claro. mais que esse norte você não chegue, mas é importante ter essa noção, né
1: Claro. E aí alinhando essas essas duas coisas aí, o amor que eu tenho pelo futebol e a gratidão que eu tenho pelo futebol por ter transformado minha vida, a vida da minha família, a gente está lançando aí um banco digital, o SportBank, né? Que que a gente vai tentar agregar o máximo aí aos atletas profissionais, a, a dar uma estrutura, seja com, com os nossos gerentes, o nosso time do behind the scene, né? Por trás ali do das cortinas, por trás do no backstage ali, a orientar os atletas para que todos, mesmo os que ganham pouco, tentar juntar alguma coisa, guardar alguma coisa, dar uma ideia legal para os caras para quando pararem de jogar, conseguirem se manter, porque o choque de realidade é muito grande, e se você olhar aí os, os estudos da, da FIFA Pro, né, do, do sindicato, ele, muitos jogadores têm, têm problema com depressão, por conta da, de dinheiro, de não saber fazer, de como fazer. Então, a gente quer dar esse suporte, esse alicerce aí.
0: É, parece até de propósito eu ter te colocado aqui, mas você pega a conversa que eu tenho com um jogador em vários mercados do mundo, todos, de alguma forma, falam disso. Falam da necessidade do aprendizado, de procurar uma orientação correta. E também, no, na, aqui no YouTube, é uma playlist um pouco menor de um outro perfil de Instagram que eu tenho, que é o Depois da Bola justamente para dar visibilidade ao jogador que pendurou a chuteira, mas para mostrar, às uhum. vezes, os projetos deles. E todos falam da mesma coisa, cara. Como planejar a carreira é, é, é importante, o pós a bola, porque você não sabe, é uma carreira da noite para o dia pode acabar. Eu entrevistei o um Índio, lateral do Santos, ainda baixado durante muito tempo.
1: Uhum. Ele falou do problema
0: de saúde, ele teve uma parada abrupta e não tinha se preparado. Né? Uh, e entrevistei outros jogadores que também tiveram um sucesso muito grande. Mas, inevitavelmente, todo mundo falava dessa orientação, né? Esse é um banco para Brasil, para
1: mundo? Como é que é? É um banco Brasil, por enquanto, ah. né? nesse nesse primeiro momento. A gente vai trabalhar com os clubes, a gente está fechando parceria com alguns clubes e alguns sindicatos uh, aí do Brasil, e a gente quer dar esse apoio para os atletas, porque, às vezes, o seja ele grande, um atleta da Série A, seja ele um atleta que está desempregado. Né? então a gente quer dar toda essa estrutura para ele, um cara às vezes, está em concentração está em viagem, mas precisa pagar um boleto uh, a gente vai dar o jeito de pagar esse boleto para ele ele precisa pagar a escola, o convênio da mulher que está atrasado a gente vai fazer tudo isso aliando a, a educação financeira que acho que é o mais importante não é só a gente falar para ele onde ele precisa colocar o dinheiro é fazer com que ele entenda que é importante ele guardar e, e não precisa guardar 10 milhões num dia, se ele tiver ali guardando, plantando a sementinha dele desde cedo, guardando 50, 100 reais lá na frente, quando ele para de jogar, vai fazer toda a diferença. né E acho que isso é, é, é muito importante, essa questão financeira é muito importante, é o que me incomodava demais, me preocupava demais quando quando eu era jovem ainda. E, e é que a gente tem uma realidade que a gente acha quando é jovem que a carreira vai durar para sempre. Né? A gente não consegue enxergar o fim da nossa carreira. Hoje eu tô aqui com 32 anos, 16 anos de futebol profissional, mas lembro como se fosse ontem do meu primeiro jogo. E já já passou aí 16 anos, então eu já e passa tô passa voando, na... né, cara? Passa voando. Eu lembro ontem comecei a jogar profissional e eu já tô perto do fim. Então essa orientação é o que a gente quer fazer. Agora eu tive uma uma realidade diferente de quando eu saí para quando eu voltei agora estava é, no São Bento, para você ver como como são as coisas no futebol. Eu estava vendo, pô, eles jogaram contra o Palmeiras e tudo, e você não imagina a realidade de um jogador de outro, como um vai para casa, como o outro vai para casa, como, como é a situação, como são as estruturas dos clubes, né? Por exemplo, a gente estava lá, tinha cara com currículo legal, currículo bacana, jogou em vários clubes grandes, mas acabava um jogo desse, por exemplo... Contra o Palmeiras, o cara tem que pegar o ônibus para sair de Sorocaba para ir para São Paulo visitar a família. Uma coisa que pesa no coração, sabe? Fala, cara, não é possível que trabalhou tanto a vida inteira, porque é muito difícil. Imagina o cara é, joga futebol profissional a vida inteira, quando termina de jogar com 35 anos, tem que começar uma vida nova do zero sem ter estudado, sem ter conseguido uma, uma renda legal para que ele possa se manter, como que começa essa vida do zero? Sim, sim, é
0: boa parte das entrevistas que eu tenho, com, não tanta frequência, quanto eu tenho com jogador em atividade, mas é com esses ex-jogadores, e, e os caminhos que eles tomaram também, até para ajudar a instruir o atleta, para dar ideia para alguns, né, hoje tem muitos cursos de capacitação para treinar, para virar treinador, ou começar uma faculdade antes, fazer em paralelo, né, ou ideias de empreender. E nunca Sim. vender o milagre, né? Esse negócio de vender o claro. um milagre vende fácil, mas é, cara, não querendo dizer que é golpe, mas não pode existe. acontecer um milagre? Ele é improvável, né? Claro. Então, é, é, acho que eu quero criar algo legal para o cara novo, para o cara na atividade, o cara que tá parando, que parou, e que é curioso em geral, né?
1: Exatamente, isso é muito legal, esse teu, esses teus vídeos, esse teu canal é, é muito legal e, e isso é muito importante para todos, como você falou, independente do estágio que, que esteja o jogador, isso é muito importante para que ele tenha consciência que, claro, hoje a gente chega e fala, pô, o Coroa é chato pra caramba, tá falando de investir, falando de não sei de quê, eu quero pô, ter uma namorada, eu quero fazer não sei o quê, quero tomar meu negocinho, ir pra não sei pra onde... Claro, tudo isso é importante, faz parte do, do aprendizado, mas uh, a gente já passou por tudo isso lá atrás, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, antes ainda do que eu já tive, seria muito melhor, porque no futebol é muito fácil as pessoas te tirarem as coisas, né? Seja outros jogadores, dirigente, empresário, é muito fácil tentarem te tirar as coisas, te levarem um caminho diferente, mas é difícil que a gente põe debaixo do braço e fala, oh, vem por aqui que o caminho é esse, tu precisa seguir, que é o bom para você, né, então é, é complicado. É, eu acho que eu vendo
0: muito o que você falou, eu sempre me considerei muito responsável, mas maturidade é um negócio que vem com o tempo, cara, e, e não é, é a mesma coisa e ela se complementa, então uma boa orientação sempre é muito positiva, né.
1: É, sempre, sempre importante, e o, e o futebol, normalmente, os atletas têm a mesma base, né? Uns, uma, um, uma família que está junto, outros só tem o pai, outros só tem a mãe, ou não tem ninguém, isso que difere, mas a base é praticamente a mesma. A maior parte do, dos atletas profissionais vem de uma família muito humilde, de, de pobreza de verdade, de dificuldade. Então, quando o cara começa a ganhar um pouquinho mais ali, não tem como ele não... Não, não ficar maravilhado com, com aquele valor, né, com tudo que está acontecendo, o cara pô, não tem nada, de repente ganha 2 mil, três mil, o cara fala, pô, tô rico, é mais ou menos assim, porque o cara nunca viu aquele dinheiro, e todo mundo tem esse, esse período aí de, de ficar maravilhado com o dinheiro, o importante é quanto tempo isso vai demorar, e tu tentar encurtar esse período ao máximo, né, para depois seguir o caminho direito, mas hoje, vendo Uh, de dentro do, do campo, vestiário, tudo isso aí tem mudado bastante. Os jogadores têm se preocupado mais, têm sido mais profissionais, têm treinado. Então, isso tá tá legal também, que tem bastante coisa mudando.
0: Bom, que o teu projeto aí fora de campo deu muito certo. Agora, dentro de campo, qual que é o teu projeto? Até quando vai a carreira de Rafael Ramazotti Já tão extensa, mas enfim, o
1: <risos> que você tem planejado? Cara, acredito que mais uns dois, três anos aí eu, eu devo jogar ainda, se Deus permitisse as lesões uh, continuarem da forma que sempre foram. Nunca tive nenhuma lesão grave, nunca tive cirurgia. Uh, tenho contrato um até fim do ano aqui no Guimê, mas muito provável que metade do ano ou na próxima, na, daqui duas janelas de transferência, eu continue no mercado asiático, mas em, em um outro país.
0: E aí, indo para outro país, eu termino fazendo o mesmo gancho com todo mundo, dá um toque que a gente faz uma sequência do papo, que sempre é interessante contar essa narrativa de pontos de vistas diferentes e a continuação é sempre legal, né?
1: Claro, com certeza, pode deixar que a gente faz a a, a parte 2. Maravilha, maravilha. Bom, boa
0: noite aí para você na Coreia. Boa sorte nessa temporada. E, cara, que teu projeto, esse fora de campo seja bem interessante e dê muito certo. Acho que sempre é muito válido todo projeto que o sucesso dele é o sucesso de todo mundo, né?
1: Com certeza, irmão. Esse vai ser muito importante para os atletas, principalmente, para a gente conseguir ajudar, para a gente conseguir fazer aí a nossa casa do atleta, para os atletas que pararem de jogar e não tiverem condições de se manter. A gente, tem bastante coisa para acontecer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Feliz Páscoa aí para vocês todos do Brasil e tamo junto, precisar é só chamar. Maravilha para você também aí. Grande abraço e até a
0: próxima. Valeu, irmão. Um abraço.